0: А любовь, зараза, не дается... Все, все,
1: да, 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 окей, согласен. Есть, есть, есть. Наконец-то, наконец-то нас защитили от агрессии женщин. (свист) О чем речь? Власти Баварии решили, что пора мужчин защищать от домашнего насилия. Ведь согласно статистике... В 2018 году 17% мужчин стали жертвами домашнего насилия. Это, знаете, каждый пятый.
2: Я все равно до сих пор не понимаю, насколько, насколько... Как измеряется да, домашнее насилие в этой ситуации. Я сейчас не пытаюсь эм, умолять страдания баварских мужчин, но мне просто интересно, чтобы знаешь, представить, как это происходит в страшных баварских домохозяйствах.
1: Да. Сегодня любовь не только в наших сердцах, но и у нас в студии. Привет, Люба!
2: Добрый день. Та, да, Люба, что ты думаешь о новом законодательстве, принятом <смех> в Баварии? Ты
1: бьешь мужа?
0: Ой, не, нет, мужа? никогда. <смех> в нашей семье нет насилия.
1: А скажи, откуда ты приехала?
0: Я приехала из Санкт-Петербурга. Как там дела, просто я занимаешься насилием? Я думаю, так же, как и по всей России, этот вопрос имеет место быть. И к сожалению, мне кажется, практически в каждой семье хоть кто-нибудь сталкивался с физическим насилием или с моральным насилием. И к сожалению, раньше мне кажется, поколение наше предыдущие думали, что, например, бьет значит любит. Mm-hmm. Очень часто внушали, что вот но бьет же тебя, это же тоже внимание. Мог бы там Ленку из второго подъезда бить, что тебе не нравится. Вот, поэтому, мне кажется, у нас физическое насилие в России не считается чем-то таким, не знаю, из ряда вон выходящим, mm-hmm. то есть это нормальная практика, когда муж пьяный пришел, там, дал тебе полбу, сказал, иди готовь. Давай. Мне всегда
2: казалось, что это, знаешь, какие-то очень сериалах истории, что, типа, ну, очень утрированный момент, что, типа, это неправда, просто для экшена какого-то добавляют, для истории, а потом люди рассказывают, что это, в принципе, вот так и есть сериал вообще не собрал ни разу.
1: А бывает, страшно, наверное, пьяная немка возвращается домой, <связь> <связь> леща <связь> своего мужа <связь> где моей да. <связь> Кружкой из под пива.
0: <связь> в принципе, у меня никогда не было такой конкретной цели уехать из России, но у меня была конкретная цель, как бы улучшить свою жизнь и как-то максимально с максимальным комфортом ее проживать.
1: И почему ты была в Германии.
0: Потому что в в 2015 году я познакомилась с молодым человеком в своем родном Петербурге. Mm-hmm. Как оказалось, он живет в Гамбурге. Позже у нас был чемпионат по трикингу, и я приехала именно в Гамбург. Он проходил рядом в городе Хильдесхайм. И как-то Германия mm-hmm. мне сразу понравилась. Плюс у меня появился знакомый человек, который мне мог о ней рассказывать, показывать, что и как. Вот так у нас завязались отношения и не только с человеком, но и с Германией, собственно. Mm-hmm. Мне здесь понравилось. Плюс также у меня в семье есть немецкие корни, и поэтому, может быть, как-то, не знаю, на генетическом уровне mm-hmm. меня все-таки притянула Германия. Вот благодаря моему немецкому дедушке. Вот. Чемпионат почему ты сказала? Мне по... на то, самом деле неизвестно. По слово. трикингу. По трикингу это боевая акробатика mm-hmm. с элементами брейкданса. В последнее время также набирает свои обороты Как некое ответвление хореографии То есть она постоянно расширяется, это движение Это очень mm-hmm. интересно И постепенно многие известные личности, например, выбирают это движение Как свое, свою подтанцовку, например Потому mm-hmm. что это выглядит очень эффектно Это нечто новое Это все выходит реально на профессиональный уровень Типа Евровидение, открытие чемпионата мира по футболу mm-hmm. Игры в Сочи олимпийские, то есть это очень интересное движение, и что мне в нем нравится, тебе не нужны никакие приспособления, то есть тебе не нужен, например, абонемент в зал. Ты можешь надеть шорты, майку летом, выйти на газон, размяться и начинать тренироваться. Это, на мой взгляд, идеально, что у тебя нету каких-то финансовых ограничений, ограничений по инвентарю, тебе не нужны какие-то особые знания, тебе достаточно открыть, Ну, в мое время такого не было, но сейчас тебе достаточно достаточно открыть, например, какой-нибудь сайт, э, например, Триклаб, и посмотреть туториалы. Реально туториалы от профессионалов, которые набивали самостоятельно шишки, которые могут тебе э, предоставить какие-то фишки, рассказать, как проще подойти к тому или иному элементу, с чего начать, как там не бояться просто прыгнуть, оттолкнуть себя от земли и все такое. Mm-hmm. Поэтому сейчас это очень доступно, это очень массово. Мы проводим гэзеринги часто, ну, или не мы конкретно, но мы в них участвуем. Вот, поэтому это спорт будущего, я бы сказала, который уже наступает нам на пятницу.
1: Гэзеринг — это встреча?
0: Да, это как бы встреча. Например, есть хукт гэзеринг, он проходит каждый год в Амстердаме в декабре. Обычно в предрождественские или в рождественские выходные туда приглашаются э, звезды мирового трикинга, так сказать, известные в наших кругах. Впоследствии, кстати, становятся многие стантменами. Например, в Джон Уике mm-hmm. э, последнем целый кадр был с нашим знакомым Анисом Чурфой. Okay. Вот он тоже начинал с XMA, трикинга и так далее. И, в общем-то, является таким кумиром для многих из mm-hmm. нас. Когда вот. давно ты занимаешься уже? Я занимаюсь трикингом с начала 2011 года, но последние полтора-два года я уже не так активно нахожусь в этом виде спорта, потому что у меня были травмы, которые заставили меня сделать довольно большие перерывы, и я поняла, что уже надо потихонечку залечиваться и переходить в реабилитационные виды спорта, которые помогут мне
2: не согнуться в старости. Насколько ты развита в Санкт-Петербурге и в Гамбурге для сравнения просто?
0: Ну, в Петербурге я более развита была в этом плане, потому что я была моложе. Я там начинала, и у меня там было больше связей. То есть там больше людей, которые этим занимаются Да, я знала там больше людей, занимающихся трекингом. У нас было довольно, ну и до сих пор оно, в принципе, довольно большое комьюнити в Санкт-Петербурге, и ребята до сих пор дружат и вместе ездят на вот эти мировые гэзеринги как раз ежегодные. Здесь я также, когда начала сюда приезжать, познакомилась с трикерами местными, но, к сожалению, здесь очень мало возможностей для занятий трикингом, например, в зале, в секции. Mm-hmm. То есть если в России, например, у нас очень много преподавателей по трекингу уже есть, очень много создано профессиональных школ, то здесь ты можешь записаться в секцию по трекингу за примерно 25 евро в месяц, и ходить ты можешь только по средам в маленький зал, не очень удобный, и ты можешь ходить по пятницам в в районе Нордерштед, это довольно далеко. далеко. В принципе, не очень много возможностей здесь заниматься трикингом, так как, например, в том же Петербурге или в Москве.
2: Ты бы хотела быть преподавателем сама? Я
0: боюсь, что я недостаточно компетентна, чтобы быть преподавателем, но мой муж, например, преподает трикинг, также по средам в одном из залов только один раз в неделю и длится полтора часа. Хотелось бы, конечно, развития этого вида спорта и хотелось бы, чтобы у нас было больше возможностей преподавать. Я ищу способы финансирования своих идей и думаю, что в скором времени мы сможем что-то придумать.
2: Мне на самом деле очень интересно стало, с ученым той идеи что для этого не нужно особенного какого-то инвентаря и... Можно просто начать тренироваться. Это очень такой приятный момент. Если больше людей будет об этом просто узнавать, то я думаю, что спрос появится.
0: Ну, я тоже думаю, что все новое всегда интересно. Особенно... Если уже есть какая-то наработанная логичная база, то есть, как я уже говорила, когда я начинала, мы просто смотрели видео, так же как м, ребята, которые начинали заниматься паркуром, да, они mm-hmm. смотрели на Дэвида, как он прыгает с крыши на крышу, например, и на Дэвид На кого? Я забыла, к сожалению, фамилию. Но...
1: А как ты пришла к этому виду спорта? Уже
0: так много времени прошло, что мне кажется, я всегда как будто о нем знала. Но на самом деле одним из э, поворотных моментов для меня стал побитый рекорд Гиннесса мальчиком из Петербурга Эрихом Мухаммедшиным. Он был очень знаменит. Когда я увидела, как он прыгает от стены через машину, побивает рекорды каких-то других звезд этого спорта... Мне хотелось узнать больше, как это вообще возможно. И я помню, как я смотрела на эту стену дома и думаю: блин, вот сейчас, да, ты сейчас делаешь. Вот сейчас ты да, берешь, делаешь три шага, как бы и после этого еще делаешь переворот через себя. Что? Позже я узнала о трикинге, тоже увидела, как ребята прыгают из Петербурга. Мы начали вместе ходить в зал, вместе
2: выходить на Марсово поле в Петербурге. Я, я видела даже в Алматы, тоже ребят, которые просто на площади. Да, в Алматы есть
0: э, очень да, знаменитая, так сказать, каста триггеров.
2: Вот, в волмоты есть триггеры, пожалуйста. Да, вот. Я например, не знала.
0: Например, э, Абай есть э, мальчик, он очень-очень хорошо прыгает. Он тоже выступал Стихи у нас.
1: Пишут, тоже хорошо.
2: Но в итоге ты переехала в Германию не по спортивной теме, а у тебя была другая ситуация при переезде, да? Ну
0: да, у нас завязались отношения с молодым человеком. Я решила, что, наверное, надо как-то Ну переезжать. Мы начали рассматривать разные варианты. Все началось с учебы в студен, коллеги. Угу. Я пришла с моей подругой Катей. Она тогда была моим переводчиком, потому что я совершенно не говорила по-немецки. Она все для меня узнавала, за что я большое спасибо. В общем, я столкнулась с такой проблемой, что для того, чтобы учиться в студент-коллеги, помимо достаточного образования на родине, тебе нужно иметь блокированный счет mm-hmm. около 8 тысяч евро или поручительство, и mm-hmm. ты обычно не получаешь разрешение на подработки, либо получаешь только во время каникул. Ну, для меня это было невозможно, поэтому я нашла такой вариант, как ау Плюсы этой программы для меня были в том, что мне не нужен особо немецкий, достаточно знать его на базовом уровне айнс. практически не нужно никаких финансовых вложений, то есть mm-hmm. все, что мне нужно было, это 75 евро на национальную визу госпошлина и на билеты, и очень часто принимающая семья оплачивает тебе поездку и даже визу и от этой программы ты получаешь гораздо больше, чем просто деньги потому что ты приезжаешь в принимающую семью с детьми ты начинаешь свое общение ежедневное на немецком языке семья оплачивает тебе языковой курс, плюс очень интересно узнать, как именно семейные отношения строятся в Европе, потому что здесь совершенно другое вообще воспитание, нежели было у нас но это было интересно в любом случае
2: да все равно бывает какой-то лотерея, на самом деле, в какую семью ты попадешь как отношения сложатся, потому что у меня есть знакомые тоже с историями, которые приезжали по этой программе, и у которых, например, складываются очень негативные отношения с главой семьи, например, что в итоге либо делала работу вообще невозможной, либо просто ее как бы каждый день превращала в какой-то, знаешь, труд непосильный. Да, такое
0: случается, и я сама пробыла в своей семье только три месяца по причине того, что меня очень сильно нагружали, и я, грубо говоря, была не помощницей для детей, а заменяла и мать, потому что мама все время была на работе, я ее видела только в понедельник утром и в пятницу вечером, вот, поэтому нам пришлось попрощаться. И я хочу сказать, чтобы никто не боялся, что там может что-то не сложиться с семьей, ее всегда можно поменять, главное приложить к этому небольшие усилия.
1: Давайте чуть-чуть отойдем назад и расскажем вообще, что такое эта программа, что она из себя представляет.
0: Программа УПЕР это программа, которая позволяет девочкам и мальчикам из любой страны приехать в Германию или в любую другую страну Европы и поработать в семье как гувернантка. Работа заключается в том, что ты получаешь карманные деньги. В зависимости от страны это может разниться, но в Германии это минимум 260 евро. Плюс семья должна предоставлять 50 евро на языковой курс в месяц минимум. И должна предоставлять либо средство передвижения тебе, либо проездной. Также у тебя должна быть своя комната со спальным местом, достаточным метражом. То есть это тоже нельзя. Не нужно переживать, чтобы жить в кладовке, как Гарри Поттер. С этим все нормально обычно. Вот. Да. Ты регистрируешься на каком-то определенном сайте и. На самом деле регистрация на сайте не обязательно, mm-hmm. но всегда рекомендую девочкам и мальчикам сделать анкету на сайте АуПР. Com. Не надо париться, выдумывать, какие факты ты должен рассказать, о чем ты не должен там говорить и так далее. Плюс ты сразу же можешь просматривать там анкеты семей, которые хотели бы тебя пригласить, отправлять им автоматические сообщения или набирать их самому. Это очень удобная платформа, но она не самая эффективная, потому что там часто семьи могут по несколько месяцев, например, не заходить, хотя стоит в строке, что они актуально еще ищут себе девочку mm-hmm. или мальчика помощники, поэтому я всегда рекомендую искать группы на фейсбуке, там угу. все очень очень быстро тебе отвечают, пишут сразу личные сообщения, никаких там заплати за премиум, чтобы получить номер гост семьи, угу. все такое.
2: Я, например, не умею обращаться с детьми вообще. Как реагировать, что делать там?
0: Вообще да, есть такое минимальное требование к будущему пер. Это опыт общения с детьми, хоть какой-нибудь, хоть со своим младшим братом или сестрой, mm-hmm. хоть где-то в садике, хоть там где-то еще. Uh, у меня был личный опыт uh, работы с детьми. Я работала детским тренером по латутному mm-hmm. спорту. Но все-таки роль тренера и ребенка это совершенно другое, нежели когда ты живешь с ними, поэтому это было для меня абсолютно новым опытом. Я никогда не жила с детьми, с маленькими, и. В принципе, у нас бывали иногда конфликтные ситуации, даже на почве того, что, например, их воспитание совершенно отличается от того, которое давали мне и вообще дают в России. Поэтому мне приходилось читать книги зарубежных авторов, которые объясняли, как европейцам воспитывают детей. И тогда тогда мне становилось немножко более понятно, какой подход можно к ним найти.
2: Мне интересно, сколько маленькие были дети, и мне интересны моменты, что для тебя... Знаешь, было самым приятным и интересным, и что для тебя было самым негативным, то есть mm-hmm. самым неприятным для тебя. Есть, таким В общем, моментом. поговорим о
0: крайностях. Этой mm-hmm. а, дети были 5-7 летнего возраста, два мальчика. От... От... Да, это Самый было это от... да? Да, вообще, это, честно говоря, очень трудный возраст, еще и когда это два мальчика, mm-hmm. гиперактивных вообще таких... Надо пользоваться
1: плюс... на третий не забрать.
0: Да, кстати, мы с ними занимались спортом, у них в саду стоял батут, и мы часто прыгали вместе, тогда, конечно, у меня получалось сбавить их пыл, но не всегда даже это помогало, потому что энергии у них было очень много. Худшие ситуации случались всегда с младшим ребенком, например... Я забирала его из сада, говорила, все, сейчас я тебе дам твой полдник, подожди, пожалуйста, пять минут, нам просто надо сесть на скамейку, потому что ты не можешь идти и есть. Он падал на асфальт и начинал биться в истерике. На этом все. Смешно, ты, не можешь, ты не можешь ничего делать. Угу. Ты можешь кинуть ему печенье, отойти на, на, на безопасное расстояние, потому что, собственно, все. Вот, это было самое трудное Старший ребенок был немножко поспокойнее В том плане, что он очень любил лего, например mm-hmm. и если ты дашь ему лего То может сидеть так 4-5 часов вообще И просто играть Ну и, конечно, как мальчики Они иногда ссорились между собой и вот на эти драки было реально страшно смотреть. Это вот из
2: того, что было сложно, а что mm. было прям самое хорошее для тебя?
0: Да, в общем-то, теперь я лучше понимаю детей именно такого возраста. Дети очень тепло ко мне в итоге стали относиться, иногда даже называли меня мамой, и это было очень приятно. Ну, как бы, с одной стороны, это было странно, но с другой стороны, ты понимаешь, что это не потому, что они тебя считают мамой, а потому что это такая степень доверия к тебе mm-hmm. уже. Чудесно было, когда они делали какие-то подарки мне, например, mm-hmm. в садике, там, что-то слепят мне, или, там, из лего соберут мне какой-то,
2: не знаю, космический корабль. Саша, ты помнишь себя в пять лет?
1: Да, я в школу пошел уже.
2: Это были кутрявые светлые волосы?
1: Нет, уже не было, они были в очень маленьком, ну, тут трех наверное, не было. Пять okay. уже не было.
2: Я в 5 лет... Нет, я в школу пошла в 7. Ну, и в 5 лет... Я
1: был умным мальчиком.
2: Я даже была умным мальчиком. Я ходила на кучу разных курсов, на английский, на казахский, на рисование и на шахматы, пожалуйста. И на теннис. И из этого
1: сейчас ты можешь только Я могу по-английски
2: говорить, Если у вас есть iTunes, пожалуйста, оцените нас. Можете поставить нам звездочки написать отзыв, И им будем очень благодарны.
1: Да, Люба, вот ты три, три месяца работала в семье, помогала им, и потом, да, что то делала после этого?
0: Да, несмотря на то, что контракт с семьей изначально был заключен у меня на целый год, после трех месяцев я поняла, что я не могу работать в таком режиме, и я решила не менять семью, а найти Работу по другой программе называется волонтерский год.
1: А контракт, как ты его развивала, были ли какие-то у тебя условия? Что...
0: Мы все свободные, это такая же работа, и если ты хочешь, ты можешь уволиться и уйти угу. досрочно. Для этого лишь нужно сообщить семье заранее о том, что ты уходишь. По закону ты должен сказать, что ты увольняешься, отработать еще две недели, и ты свободен.
1: А вот. как отреагировала семья?
0: Они отреагировали довольно спокойно. Потому что они понимали, наверное, что они меня очень сильно нагружают сверх меры. я работала больше, чем по 6 часов в день, хотя ты обязан работать с детьми вот 6 часов
2: в день и не больше,
0: вот, и мы разошлись на довольно доброй ноте.
2: Волонтерский год. Я тоже про это слышала, мне даже это советовал, в чем он состоит и насколько ты имеешь доступ к этой программе как иностранец.
0: Проще, конечно, в этой программе участвовать, если ты уже находишься здесь, mm-hmm. потому что тебе нужно проходить собеседование, тебе нужно искать место, проходить пробные дни и все такое. То есть это сложно сделать, если ты находишься, например, в России. Волонтерский год обычно разделяется на FSU, Freiburgis Socialis, ER, mm-hmm. Bundesfreiwilligendienst, BFD, и на экологический год. По-моему, аббревиатура звучит как f как-то так, редко с этой программой последней сталкивалась, потому что обычно такие места на экологический год да, работа с природой, с культурными ценностями, все такое требует очень высокого уровня немецкого, и чаще всего такие места все-таки заняты немцами Такие места не предоставляют тебе жилье, а это очень важно для иностранца, ну или деньги на жилье и платят очень мало, поэтому даже если нашел такое место, тебе могут под него не продлить визу.
2: То есть э, волонтерство здесь подразумевает только то, что ты добровольно выбираешь год заниматься этой деятельностью, но тем не менее ты получаешь какие-то деньги за это, ты получаешь какие-то что-то. Взамен, да, то есть ты не просто добровольно отдаешь свою работу. Да, ты
0: не просто волонтер, потому что все мы люди, и нам нужно кушать и где-то жить. Но суть в том, что ты устраиваешь для начала, ты ищешь треггера. Это посредник между тобой и будущей фирмой, в которой mm-hmm. ты будешь работать. Ты отправляешь им чаще всего свои анкеты, в котором ты прикладываешь биографию, мотивационное письмо, и чаще всего тебе надо приложить свой паспорт с визой и свой документ об образовании. Вот, ты отправляешь этот бивербункт, тебе перезванивают, после этого ты проходишь собеседование, тебе дают список фирм в том направлении, в котором ты хотела бы работать. Это, например, работа э, по уходу за пожилыми людьми, работа по уходу за инвалидами, работа в детском саду и работа в коррекционных школах, в основном в флеге, то есть уход за инвалидами или за пожилыми людьми, потому что острая
2: нехватка рабочих кадров. Да, потому что демографически здесь огромное количество пожилых людей. Им уход. Мне кажется, каждым годом это все хуже
1: и хуже. Хуже
2: и хуже, потому что они не умирают. Да, люди, правда, здесь живут очень долго.
1: Нарождаемость уменьшается. Да,
2: да, да. А молодые все меньше и меньше решают заводить детей.
0: Да. Плюсы еще флеги состоят в том, что обычно именно. По этим направлениям фирмы предлагают жилье, либо добавляют тебе деньги на mm-hmm. проживание, как это называется, вонгельт, И тебе платят Taschengel, карманные деньги, гораздо больше, чем на каких-либо других направлениях. В чем состояла твоя
2: деятельность? Ты работала в Флеггехайме, это... Да, центр я работала по уходу, да, да? в
0: центре по уходу за людьми с тяжелой инвалидностью. Это был не очень большой центр, но нас там и... Самих по себе коллег было не очень много, поэтому работы всегда было предостаточно. Каждый день, в принципе, был похож на день сурка, все время одно и то же. Работа начиналась где-то в час дня, обычно. В это время инвалиды приезжали с работы, их привозили на специальных машинах. Нужно было за ними поухаживать, то есть там переодеть, покормить, все такое. Потом мы обсуждали... Планы на день, если у нас какие-то изменения, кто-то, может быть, приболел, кто там не походил на работу, всякие такие нюансы. После этого мы устраивали им чаепитие, обсуждали с ними, ну, как им живется, все ли у них хорошо, что бы они хотели поделать, например, на выходных, потому что на выходных мы посещали какие-то вместе фесты, или там могли пойти на пляж, если хорошая погода. А, многие там хотели бы пройти, например, какие-нибудь курсы рисования, тогда mm-hmm. мы тоже mm-hmm. это рассматривали. В общем, передавали все их идеи начальству выше, ухаживали за ними и просто скрашивали их дни. В общем-то, в этом состояла вся работа. Тяжело было м-м, физически часто, потому что очень часто нас не хватало, или там коллеги не могли нам помочь, например, и тогда приходилось, например, 150-килограммового дядю самой переворачивать, пеленать в подгузники, мыть, и вот это было непросто к концу уже волонтерского года было немножко сложно, потому что день суркал не для каждого. Но угу. когда ты вспоминаешь о какой-то своей глобальной миссии в этой работе, ты действительно вот их какой-то особенный мир делаешь намного лучше и красочней. Угу. И если не ты, то кто?
1: Если бы ты сейчас вернулась в прошлое, перед тем, как вот тебе выбирать, покидать семью или нет, ты бы покинула, зная, что тебя ждет потом. В итоге ты же работала еще больше. Там на этом социале
0: Да, я бы покинула семью, потому что волонтерский год ä, показался мне более интересным. И очень сильно помог мне в изучении немецкого языка, что тоже немаловажно Работа предоставляла мне также бесплатный курс немецкого угу. причем специально по, моей, по моему направлению флеги Собственно, вот это постоянное общение не с детьми на немецком, а именно со взрослыми Плюс с людьми с дефектами речи очень помогает тебе улучшать свой уровень языковой
2: Да, мне кажется, в такой работе не столько даже физическая сила, сколько моральная сила нужна, да?
0: Да, ну хочу сказать, что морально было тяжело только в том плане, что мне не очень повезло с коллективом. Они относились именно к волонтерам как к дешевой рабочей силе, на которую uh-huh. можно скинуть все такие неприятные задачи или, например, оставить их одних с инвалидами и всем вместе уйти курить. То есть такое вообще как бы противозаконно, потому что если вдруг То вот ты там не профессионал, да, тебя, да? что-то случится. Ты же не сможешь там... Например, мы не имели права выдавать медикаменты, ставить уколы, потому что у нас нету достаточного образования, и для этого были именно люди, с которыми мы работали, наши коллеги-профессионалы. Я неоднократно обращалась к своей начальнице, которая мне говорила, обсуждай свои проблемы с коллективом сама, а когда я приходила к коллективу, они говорили, обсуждай свои проблемы с начальницей.
1: Класс Да,
0: поэтому я закончила немножко раньше свой... Волонтерский год через 7 месяцев работы вот, получила сертификат. Нужно проработать минимум 6 месяцев, чтобы ты получил волонтерский сертификат о том, что ты работал.
1: Какие преимущества дает тебе этот сертификат?
0: Этот сертификат дает большое преимущество для тех, кто, например, хочет пойти дальше учиться и получать профессиональное образование, среднее профессиональное образование Ausbildung. Uh-huh. Например, в клинике или в Альтенхайме, или как в Леге. Потому что чаще всего для такого узбильнуга требуют минимум три месяца практики, где ее взять иностранцу, собственно, только на волонтерский год. Отличная возможность для тех, кто хочет начать дальше аузбильнуг. Который, кстати, оплачивается и не требует э, блокированного
2: счета. Здорово, да, теперь ты можешь начинать свой узбилдинг, да?
0: Да, но я выбрала себе другую специальность Так как я в Петербурге была также тренером, как я уже сказала э, Я выбрала для себя спортивное направление узбилдинга uh-huh. Как шпорт-фитнес-кауфрау Наверное, правильно будет сказать, как менеджер спорта и фитнес-индустрии uh-huh. И параллельно я буду работать на фирме в батутном парке и также буду вести курсы иногда по батутному спорту, как с детьми, так и со взрослыми. Это мне очень интересно, и собственно я себя в этом вижу в будущем.
2: Мне очень нравится концепт аспилянга в Германии. Колледж в Казахстане не дает тебе высшее образование, это среднее профессиональное, специальное, специальное или профессиональное это образование. Это то же самое, но, но
1: без да. Да, выбор, да, да, да. То есть да, у нас в колледже
2: ты не получаешь вообще практически никакого.
1: Практически практического
2: образования После колледжа очень маленькие шансы найти хорошую работу, потому что после колледжа тебя ожидают поступления в университет часто. Здесь же после аузбильдинга ты можешь идти спокойно работать, в учетом того, какой у тебя большой опыт накапливает это время. Ты можешь практически с одним аузбильдингом проработать всю жизнь и зарабатывать нормальные деньги. Вот, поэтому это очень крутая идея и... Да, аусбильнук хорошие вещи.
0: Да, единственное, хотелось бы предупредить всех тех, кто хочет делать аусбильнук и кому нужна виза, что существует такое понятие как позитив листа. Это список профессий, на которые недобор кадров существует mm-hmm. в Германии. И чаще всего только на эти профессии можно получить визу. Вот. Но это не означает, что если вы, например, найдете аусбильнук по какой-то другой профессии, что вам точно не откроют на него визу. Поэтому всегда нужно пробовать. И делать все-таки больше то, к чему у тебя лежит душа, а не гнаться просто за хоть какой-то жизнью внимание, да, угу.
2: и делать то, что тебе не хочется, потом всю жизнь. Угу. Да, это мудрая мысль, да. Не всегда получается на самом деле в жизни делать. Я к этому шла несколько лет именно морально в голове, чтобы не заниматься тем, что на самом деле съедает очень много времени, съедает очень много нервов. Но я все еще в поиске того, что может э, стать делом моей жизни.
1: Подкаст это дело твоей жизни.
2: А- Люба, у тебя очень богатый и очень разносторонний опыт. Я знаю еще, что ты не только можешь рассказывать о нем в подкастах, еще ты рассказываешь о нем сама, ты ведешь блог. Хочется сказать, как я вообще начала его вести и почему. А, до этого
0: я отвечала на форумах таким же ребятам, как я, когда-то, которые хотели бы поехать по какой-либо программе.
1: Я просто восхищаюсь социальной ответственностью, любые.
0: Да, на самом деле, когда-то полтора года назад мне на форуме в каком-то вопросе не ответили, и мне понадобилось очень много времени и сил, чтобы найти ответ на конкретный свой вопрос. И чаще всего в интернете ты не можешь найти сразу достоверную информацию, то есть на одном сайте тебе напишут так... А на лич... Основываясь на личном опыте тех, кто это уже прошел, mm-hmm. это достоверная информация. И, собственно, mm-hmm. фишка моего блога даже состоит в том, чтобы делиться именно достоверной информацией, mm-hmm. которую я сама нашла, через которую сама прошла, и которая вот действительно пригодилась в жизни, то есть без лишней воды я просто пишу какие-то самые важные вещи и рассказываю о том, как я двигаюсь по этому пути к своему обучению и так далее. Сейчас у меня не очень много подписчиков пока, что это всего 375 человек в блоге ВКонтакте. Я бы
2: помнит сколько? У него да, я стараюсь. Как у тебя подписчиков на странице подъехавших в Инстаграме? Я вот не помню.
0: Я стараюсь как бы следить за этим, потому что хочу, чтобы они сарафанным радио помогали другим людям. У меня созданы уже подтемы, ссылки полезные, ссылки mm-hmm. на моем блоге, д- примеры документов, которые я сама составляла. Это все очень удобно. Если бы в мое время я могла зайти на такой блог и mm-hmm. все, что мне нужно найти в виде там шаблонов, ссылок, информации и так далее, это бы значительно облегчило мой путь сюда. И я бы гораздо быстрее переехала, и, возможно, даже многое бы в моей жизни было по-другому.
2: Да, да, но достоверность информации тоже очень такой спорный вопрос, потому что, опять же, когда ты полагаешь на чей-то личный опыт, у тебя нет гарантии, что с тобой это обязательно произойдет. То есть, если это какая-то официальная информация, там, законодательство и какие-то официальные документы, с которыми ты обязательно столкнешься, то, возможно, это сработает, да. А когда ты полагаешься на истории других людей, это тоже такая лотерея. И мне кажется, то же самое происходит и с нашим подкастом, да, мы не можем гарантировать, что ситуации, в которые попадали наши гости, они возможны для всех, но тем не менее было бы здорово э, знать о некоторых вещах заранее, было бы здорово знать о том что может с вами произойти, как люди уже поступали, да, с какими проблемами люди сталкивались, то, насколько возможно эти проблемы решить и найти выход. Для меня лично это очень мотивирует к тому, чтобы не бояться делать шаги вперед.
0: Да, я также часто привожу к своим постам э, ссылки на законы конкретные, потому что, да, бывает, что люди мне, мне на форумах пишут, вот, докажи, покажи, да где это написано, сказано.
2: <свят> у тебя есть какие-то планы по поводу своего блога и какое-то видение, потому что я, конечно, вижу, что у тебя добрые намерения, да, и ты хочешь кому-то просто помочь так же, как ты хотела бы, чтобы тебе помогли, но это все-таки вряд ли единственная причина, чтобы вкладывать такие большие усилия в то, как ты ведешь блог. У тебя есть какое-то другое видение.
0: Конечно, в будущем было бы интересно как-то монетизировать свой блог, но пока что я только ищу пути к тому, как расширить свою аудиторию, и когда я уже не буду справляться с с таким количеством поступающих мне, например, сообщений, я уже буду думать о том, как брать за это деньги, потому что это уже будет совсем другой вопрос, это будет уже как как вторая работа. Да, да. это уже будет как настоящая полноценная консультация. Хотелось бы создать какую-то совершенно... Другую платформу,
2: может быть, типа приложения в iTunes. Я думаю, что практически каждый человек, которого я видела в Инстаграме, например, да, или ВКонтакте, который переехал в какой-то момент из СНГ в Германию, в Испанию, во Францию, неважно, в Европу, да, они спешат этим поделиться. И каким образом можно во всем многообразии вот этих вот советов найти что-то подходящее для себя и найти тебя, например? Показать, что да, вот я выкладываю действительно вещи достоверные, я действительно хочу вам помочь.
0: Чаще всего люди сами это понимают, как только они заходят на мой блог, и, в общем-то, читая мои посты, не возникает вопросов, что это действительно полезно, полезная информация, которая именно применится на практике любым человеком. То есть в любом случае, например, ссылка на там... Бихерда в Дании для тех, кто там хочет, там, например, пожениться. И пошаговая инструкция, что надо делать, там вплоть действительно на какую кнопочку нажать. И если ты пройдешь по инструкции, то ты сможешь там получить mm-hmm. разрешение. Женишься в Дании.
1: Сидя в России. Спасибо тебе, Люба, за интервью.
2: Мы тебе желаем с твоим блогом удачи. И, конечно, удачи с твоим Да, большое спасибо. Надеюсь, мне еще будет что вам рассказать.
1: А я кто бы? Слушайте нас, подписывайтесь на нас и на Любу Любите нас и любите Любу Пока-пока Пока